0: Welkom bij Radio Maria. Esto las van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsgat van de kerk.
1: Vandaag, beste luisteraars, kan u in het programma Catechismus verder luisteren naar een catechese-reeks gebracht door priester Pierre-François over eschatologie, of wat wij mogen verhopen, verwachten na de dood
0: en aan het einde der tijden. We laten priester Pierre-François graag aan het woord.
1: Er is een slagzin, zou ik zeggen, euh, tussen de gelovigen. Die klinkt als volgt, respite finem, kijk naar het doel, kijk naar het einde, kijk naar de grens, kijk naar hetgeen dat ons scheidt van het eeuwige. De oudste willen daarmee de mensen aanmoedigen om de dingen te bekijken met een alomvattende perspectief. Toen ik eh, nog als informaticus werkte voor mijn priesterwijding, moesten we bepaalde systemen vergelijken op het gebied van informatica. En men zelfs altijd kijk niet naar het oppervlakkige, maar analyse dat in de diepte. En ze vroegen ons bijvoorbeeld de TCO te berekenen van bepaalde installaties. Total cost of ownership. Waarmee we rekening moeten houden met alles. En zoals men zegt in het Engels... Hè, look at the whole picture, probeer te bekijken in zijn geheel. Dat is hetgeen dat ontbreekt bij veel van onze tijdgenoten die zich de vraag stellen van wat de zin van het leven is, Ze focussen op een klein probleem, bijvoorbeeld het kwade in de wereld of een onbegrijpelijke ziekte van een persoon die wij beminnen en we verliezen die visie op het geheel. Jezus helpt ons ook om dat perspectief te verruimen, bijvoorbeeld als hij zegt niet van brood alleen leeft de mens. Dus hij vraagt ons dat we begrijpen dat we een dorst en een honger hebben naar bepaalde dingen die meer zijn dan enkel materieel brood. God alleen kan onze diepste verlangen vervullen en die verlangens gaan over de grens van de dood heen. Die hebben te maken met de eeuwigheid. waarmee dit alles houdt de eschatologie zich bezig. We gaan beginnen met de algemene eschatologie. Maar in deze uiteenzetting ga ik alleen maar het begin daarvan zien, want dat eerste hoofdstuk is heel uitgebreid. En de vraag die we ons gaan stellen is, heeft de geschiedenis een bepaalde zin? En het antwoord is ja, niet alleen maar heeft de geschiedenis zin, maar eigenlijk heeft ze enkel zin in de mate dat men het christelijk bekijkt. Zelfs de niet gelovige mensen waarderen soms onbewust de christelijke waarde om de geschiedenis te oordelen. Wel, laat ons dus ons die vraag stellen, wat is de christelijke zin van de geschiedenis? De eerste die die theologie van de geschiedenis heeft ontworpen, is de heilige Augustinus. Toen hij een boek schreef, een bestseller van toen, De Civitate Dei, de stad van God, de stede God, hij zou dan de vader zijn van de theologie van de geschiedenis waarin, en hier citeer ik, een zekere Jean Guitton, het eeuwige komen en gaan van de tijden in zijn vergankelijkheid en doelloosheid vervangen worden door een telos, een doel waarop de gehele geschiedenis is afgestemd, namelijk de glorierijke wederkomst van Christus die alles nieuw maakt. En deze laatste woorden komen uit het boek der Openbaring. Wel, wij gaan in de voedsel van Augustinus proberen een poging te doen om die zin van de geschiedenis uit te werken. Er is inderdaad een onveranderlijke eh, structuur aan wetenschappelijke fenomenen en wetten die we kunnen ontdekken. En die geven ons al een eerst idee dat... De geschiedenis beantwoordt aan een plan. Er zijn wetten die helpen die schepping die we voor ogen zien, niet alleen maar behouden te worden, wat al op zich een dik mirakel is, maar zelfs te evolueren binnen de perken van het aanvaardbare, want wij weten ook dat de kerk haar standpunt over evolutie, zo heeft bepaald dat ze de evolutie aanvaardt, maar niet de evolutie door toeval, bijvoorbeeld. Puur toeval, trouwens, het is onmogelijk om, om te verkopen. Hoe kan je een systeem hebben dat evolueert naar beter, terwijl het geregeerd zou zijn door louter toeval. Al wie een beetje fysica kent, weet dat dat geen zin uh, heeft. Wel, voor de christen heeft de geschiedenis een zin. En om die zin te kennen, moeten we geloven in de openbaring. Bijvoorbeeld, de openbaring sluit een soort cyclische beschouwing van de gezins uit. Dat we altijd maar in kringen blijven draaien, dat wordt uitgesloten. Wij geloven in een transcendente God, die ons eenmaal door de schepping zal laten gaan om op het einde van die eenmalige tocht onze eindbestemming te bereiken. Mensen die geloven bijvoorbeeld in reïncarnatie, dus die stellen die beslissing, die morele beslissing die wij moeten doen, alleen maar uit. En bij bepaalde mensen gaat dat oneindig duren, andere mensen zullen zich helemaal het gaat niet oneindig duren, maar toch heel lang hoor. Wij in het zeggen: het is nu dat het gebeurt in dit leven. Hier moeten we onze loopbaan bepalen. En wat is het doel van mijn leven, maar ook van de geschiedenis? Eigenlijk het paradijs op aarde en het paradijs in de hemel. Laten we eerst kijken: het paradijs op aarde. Bepaalde mensen denken dat door de vooruitgang van de geschiedenis en de wetenschap dat we een paradijs op aarde zullen bereiken, dit is onchristelijk en ook utopisch. Om een nieuwe wereld en een nieuwe mens te scheppen, volstaat het niet dat we gewoon proberen te verbeteren en te corrigeren wat er is, want er is een intrinsieke kwetsuur in de schepping zoals we ze nu kennen. Er zijn mensen die hun heil zoeken in de geschiedenis zelf. Er zijn messianische ideologieën, hè, zoals bijvoorbeeld het Marxisme, die er naïef maar rotsvast in gelooft dat door gewoon de structuren van de maatschappij waarin we leven gewoon aan te passen, dat wij automatisch zullen komen naar een. ...oplossing van alle problemen, dan stel ik me de vraag... ...hoe lang moeten we nog wachten, want er zijn bepaalde regimes... ...die na binnen een eeuw uh, ploeteren met beloftes die ze niet kunnen waarmaken... ...uiteindelijk uh, in elkaar uh, zakken. Er zijn nog een aantal marxistische landen... ...maar die zijn verre van een voorbeeld van ontwikkeling... ...en een uitschaling van gelukkige mensen. Uh, misschien wel voor de media... En voor wie allerlei schermen plaatst, zodat men de echte realiteit van die landen niet ziet. Maar het zijn toch regimes die heel veel mensen ongelukkig hebben gemaakt, oorlogen hebben ontketend en de diepste verlangens van de mensen niet hebben kunnen waarmaken. Het Marxisme is al in veel landen ingestort, maar... Het blijft nog hangen in de hoofden van enkele nostalgisch geneigde mensen. Ik heb zelfs mensen in mijn eigen familie, die er nog in geloven. Ik vraag me af, hoe is dat mogelijk? Ja, ja, maar het werd overal slecht toegepast, maar nu eindelijk is er een meneer die een boek heeft geschreven en dat is de juiste interpretatie en dat zal wel werken. Laat me toe om een beetje sceptisch te kijken naar die, uh, die naïviteit... Wel, andere mensen hebben hun hele gezet in consumptie, comfort, genieten. Maar dat vervult ons ook niet. En ik had niet zo lang geleden een gesprek met een persoon die ondertussen overleden is. En die zei mij het volgende. Die had heel veel geld. Een grote fortuin gemaakt. Uh, en die zei, als ik een chauffeur nodig heb, kan ik iemand betalen en die bestuurt mijn wagen. Als ik een tuinier nodig heb, betaal ik iemand om te werken in de tuin. Als ik een kok wil hebben, betaal ik een persoon, een man of een vrouw... en die gaat voor mij koken. Maar als ik ziek ben, dan moet ik het zelf doen. Dus er is veel naïviteit bij bepaalde mensen... die er niet aan denken dat ze ooit eens ziek kunnen worden... of ooit eens kunnen sterven. En dan hebben ze de indruk dat ze met hun geld van alles kunnen doen... Maar die roes duurt nooit zeer lang. Er zijn nog andere mensen die in de christelijke boodschap zo'n mooi systeem zien, dat ze zeggen dat het zou werken et si deus non daretor. Dus uh, dat we goed moeten zijn voor onze medemensen, dat is oké. Okay. Um, maar verder dan dat moet je het niet zoeken. Het is vreemd te zien dat bepaalde mensen hoop stellen op het dat hier op aarde bestaat, zonder te denken aan een eeuwige bestemming. Dan moeten we denken aan die woorden van Psalm 2, die zegt over God Hij die troont in de hemel, Hij lacht. Soms ziet hij hoe de mensen die samen spannen tegen Christus als de gezalde van de Heer, hoe kleingeestig dat ze zijn, en hoe die binnenwereldse humanisme eigenlijk zo pover is. Het is een grote bekoring in onze tijden van secularisatie dat wij denken dat we een soort platform moeten vinden tussen gelovigen en ongelovigen, waar we het allemaal met elkaar kunnen vinden, en dat zou ik noemen inderdaad een binnenwereldse humanisme, met een aantal eventueel christelijk geïnspireerde waarden, maar etsideus non daretor, die zouden werken, ook moest God niet bestaan. Rechtvaardigheid eh, en braaf zijn met de naasten enzovoort. Ja, eh, het is niet helemaal fout, want christenen hebben heel wat te bieden aan ongelovigen, ook op gebied van hun wijze visie over de maatschappij. Dus een dergelijk humanisme kan de gelovigen en de niet-gelovigen uh, een platform bieden om te dialogeren. Maar dat binnenwereldse humanisme blijft het antwoord schuldig op de meest brandende vraag van het menselijk hart, namelijk het probleem van het lijden en de dood worden hiermee niet opgelost. Men kan er eventjes niet aan denken, maar het lost die dingen niet op. Solidariteit is mooi, maar waarom... Zouden de mensen die niet geloven in een God die ons gaat belonen, investeren in de solidariteit? Ik zie soms niet gelovige mensen zeggen dat zij solidair zijn en dat ze voor de rechtvaardigheid zijn en voor allerlei goede doelen. Maar ik stel mij de vraag, hoe kunnen ze dat doen als ze maar amper uh, een motief hebben om dat te doen? Daarom is het interessant dat we beginnen te beseffen dat zonder een God die ons gaat belonen en het hierna maals, dat al die mooie theorieën heel theoretisch gaan blijven en het antwoord schuldig zullen zijn voor de meest fundamentele vragen en ik zeg opnieuw welke die zijn, dat is het menselijke lijden en de dood. Andere mensen zien de wetenschap als doel van de geschiedenis. En daar zijn de christen niet zo vies van, want wij houden ook van wetenschap. Trouwens, de ontwikkeling van de grote histori universiteiten, historisch altijd verbonden geweest met het katholiek geloof, want heel wat van de universiteiten waren christelijke instellingen. Dus het is misschien zelfs een christelijk idee van te zeggen dat er een plaats moest bestaan waar al de wetenschap samenkomt. Van waar het woord universum, universalis, dat betekent geheel en al. En een universiteit is een plaats waar men denkt dat men de universaliteit van de kennis bij elkaar samen kan brengen. Het is goed natuurwetenschap te kennen, maar de natuurwetenschap heeft exact hetzelfde probleem als het binnenwereldse humanisme. Dat is dat ze een aantal vragen beantwoordt, maar niet de fundamentele vragen. En de Christen die komt daaraf met een, een prachtig begrip, dat is de nieuwe mens die niet enkel in zijn lichaam wordt hersteld, dankzij de wetenschap, maar ook in zijn ziel, dankzij de genade en uh, het heil. Wat is een volmaakte mens? In de ogen van Christus is niet enkel iemand die gezond is of een minimum heeft aan voorwaarden om comfortabel te leven of weet ik veel, in een rechtwaardigheid handelt. De ideale mens is de mens die ook hersteld is in zijn ziel en die weet dat in zijn ziel de nodige genade er is om zijn einddoel te bereiken in het andere leven, na de dood. De wetenschap is dus nuttig, maar ze moeten haar grenzen aanvaarden en zien dat ze die, dat heel van de ziel niet kan bewerken. Wat gaan wij dus doen? We gaan de geschiedenis proberen te bekijken in het licht van de eschatologie. Daarom gaan we beseffen dat er een zin is in die geschiedenis van de mensen. In de liturgie hebben we rond de consecratie een heel belangrijk gebed, dat heet Eucharistisch gebed, of Anafor. Sinds 1969-70 is er een nieuwe anafoor toegevoegd aan de Romeinse ritus, die heel sterk geïnspireerd is door een Byzantijnse anafoor toegeschreven aan de heiliganders Chrysostomos. En dat is wat we noemen Eucharistisch gebed nummer 4. Wel, dat Eucharistisch gebed geeft een gehele visie van de geschiedenis, van, van de zin van de geschiedenis, op de volgende manier, ik ga die lezen. We zeggen in dat U Christus Gebed, we prijzen uw heilige vader. Want u groot zijt gij en alles hebt gij met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld. Door ongehoorzaamheid aan u heeft hij uw vriendschap verloren. Maar gij hebt hem niet aan het geweld van de dood uitgeleverd, in tegendeel. Gij bent hem met alle hulp tegemoet gesneld, zodat wie u zoeken wil... U reeds heeft gevonden. Een beetje verder, zozeer hebt Gij de wereld lief gehad, dat Gij toen de tijd van wachten voorbij was, uw enige geboren zoon als verlosser hebt gezonden. Om uw heels beschikking ten volle waar te maken, heeft Hij, Christus dus, zich aan de dood uitgeleverd en door Zijn opstanding alle sterven afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. En nog verder, hij heeft van u en twee gevader de, de heilige geest gezonden als eerste gave voor alle die geloven om zijn werk in de wereld te voltooien, onze heiligmaking ten einde toe. Dus we zien dat God een plan heeft. Eerst schept hij de mens, dan gaat door ongehoorzaamheid die mens dat plan een beetje saboteren, maar God had al een plan voorzien om dat te herstellen door zijn zoon in de wereld te zenden, die zou die, die wereld verlossen, en door de heilige geest te zenden naar hem om dat heil van Christus te kunnen laten komen tot ons toe. Dit is mooi, want dat betekent eigenlijk dat de geschiedenis een trinitaire zin heeft, geworteld in de drie eenheid. De Vader schept de wereld, die wereld zondigt. De Zoon wordt mens en verlost de wereld. Dat duurt de tijd van het aardse bestaan van Jezus op Aarde. En tenslotte zitten we in die derde fase. De Heilige Geest heiligt deze wereld door dat verlossingswerk van Christus toe te passen aan ons allemaal. En ons ook inzicht te geven. Want het is mooi te zeggen dat er een trinitaire zin is. En de geschiedenis, maar als we het niet zien, dan is dat uh, onnuttig. En wat doet de heilige geest? Hij laat dan ons dat inzien. Nu zien we het maar gedeeltelijk, zolang dat we niet sterven. Maar na onze dood gaat dat volledig zichtbaar worden. Daarom zegt uh, Paulus aan de Corinthiërs in zijn eerste brief, Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan, van aangezicht tot aangezicht, dan, dat is na onze dood. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Die woorden van aangezicht tot aangezicht zijn prachtig, want dat betekent dat wij God als Vader zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Kun je dat inbeelden dat wij minuscule schepsel op aarde vergeven zullen worden tot een visie van aangezicht tot aangezicht in de intimiteit van God in de, in de eeuwigheid nou, ik begrijp het woord intimiteit eh, correct hè, in dit geval wel wij zijn kind van God wij tellen voor God dat is ongelooflijk en dat is eigenlijk de zin van de geschiedenis, al die Kleine mensen die op aarde rondlopen, zullen vergaderd worden rond God en Hem vader kunnen noemen. En dat is wat Christus gedaan heeft door ons te verlossen en wat de Heilige Geest in ons bewerkt, in onze ziel. Dat noemen wij het Rijk Gods en dat Rijk Gods werd door Christus verhoverd. Dat Rijk behoorde tot God, maar door de zonde. Uh, werd er een beginsel van ongehoorzaamheid ingevoerd in dat rijk? En dat heeft als gevolg gehad het ga de chaotische situatie waarin we zitten, de dood, de ziekte enzovoort. Maar op het einde van de tijd gaat dat allemaal hersteld worden. En als we die visie bekijken, dan zien we dat het een visie is waarin God zijn goedheid wil delen. En al het probleem van het lijden enzovoort gaat een antwoord krijgen onder de vorm van het was de moeite waard. En dat gaan we pas begrijpen wanneer we ten volle zullen kunnen aanschouwen in dat andere leven. Ik wil eindigen hier met een tekst van een theoloog die geciteerd wordt in het boek van uh, Gusto Luis Sánchez en Jorge Molinero... En dat is een tekst van een zekere forte. Omhuld door de tederheid van de trinitaire liefde, heeft de geschiedenis een diepe zin. Ze leeft zoals een kind in de schoot van zijn moeder en bereidt zich voor op de eeuwige geboorte. Vanuit dit perspectief is de dood geen sprong in de leegte, donker en zonder hoop. Nog enkel het afbreken van de liefdesgemeenschap die het leven steeds zou moeten zijn. De dood zo heeft het geloof aan alle tijden het geleerd, is de Dies Natalis, de dag waarop men door middelen van de dood geboren wordt tot een leven in het licht en de vrede van de goddelijke drievuldigheid.
0: De tijd is niet meer, dan pas vind ik het. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over eschatologie, gebracht door eerwaarde heer Pierre-François. U kan deze en alle afleveringen heel spoedig beluisteren op onze website radiomaria.be.